0: 欢迎收听《慈禧那些事儿》。上次啊，我们说到慈禧跟奕欣来了一场较量。慈禧本来想把奕欣一撸到底，但是发现自己并不具有这样的权势。奕欣在朝中的实力发展很多年，军机处呢全是他的人，因此呢，当自己想办他的时候，他发现军机处的大臣全都反对他，所以呢。这时候，慈禧觉得自己应该在军机处安插一些自己的人了。虽然慈禧参政几年，但是她逐渐呢积累了一些经验，懂得了权势和势力之间的关系。他也开始知道自己如何在繁复的派系当中找到一些平衡，达到自己的目的。他发现自己在上一次的权力较量当中，有一个实力派的大臣坚决的站在了自己的一旁。那是谁呢？就是。清流派的领袖倭人，倭人这两个字呢，说起来陌生，但是呢，其实我们在中学课本当中呢，如果你学过历史的话，其实提到过这个人，因为他就提出了一个非常出名的两句话。待会儿呢，下面我们就会提到倭人。那个时候呢，他已经六十多岁了，年纪非常大了。他在朝中的地位呢是非常高的，算是三朝老臣，辅佐过。道光、咸丰，那么到现在又是同治，他有一个非常大的特点，就是学问做得非常好。那慈禧、慈安就选他为同治皇帝的老师。哎，你可能纳闷了，那么为什么一当时的一个官员他的学问做得好呢？这其实我们就不得不佩服古人的地方了。当时啊，你要想当官，首先得必须是一个学问家。当时这个学问就是指的。儒家经典的学问，这是跟当时的科举制度有关。嗯、呃，要想做官，必须要通过科举考试，而这些科举考试就是要考儒家的经典、作诗写文。所以，成为学问家就是做官的前提。不管是当时的李鸿章、曾国藩，他们个个都是学问高手。那么，倭人呢，就是这些高手当中的高手。倭人，他呢？天天写日记，从早到晚把自己的一言一行都记下来。哎、呃，吃饭的时候心里怎么想的，说了些什么话，什么时候睡觉的，这一天中见了谁，自己的这心路历程呢？他全记下来。为什么要记下来呢？要进行反思，看看自己哪里做的对，哪里做的不对，有没有符合做圣人的标准。那个时候的这些。呃，当官的也好，或者是做学问的也好，他们的终极要求就是做圣人。那么他写日记呢，不光是自己看，这个日记不是一个私密性的。那每隔十天，他都和朋友们一起聚在一起，来互相看对方的日记，互相学习，互相监督。那他这些朋友当中呢，有一个人大家非常出名，大家都知道，叫做曾国藩。啊、曾国藩也爱写日记，那就是跟倭人学的。在平时的学习当中呢，曾国藩他没有拜倭人为老师，但实际上倭人对曾国藩的帮助和指导非常多，他们是私交上的好友。那无论是曾国藩还是呃倭人，他们所研究的这个学问叫做理学，理学是当时儒学的一个派别，是一个主流学派，所以这些人呢都被称为理学名臣，倭人是这种名臣当中的名臣。他算是京城理学的一个支柱，谁见了他都得喊一声“窝师傅”，连同皇太后和皇上在内，都得叫他“窝师傅”。为什么呢？因为他是皇帝的老师。窝人当老师呢也非常在行啊，但是呢，他并不是我们现在这种现代化教育或者是西方教育，他是中国传统的教育，让小皇帝背诵诗书礼仪、四书五经，他就作为一个言师处在那里。那小皇帝见了他呢，就像老鼠见了猫一样啊！对小皇帝来说，一方面来说呢，是一个非常痛苦的一件事对他毕恭毕敬。但是呢，嗯、呃，同治皇帝他并不是怕他，他确实在一定程度上是内心的敬畏他。他们之间也建立了非常深厚的感情。那么后来当倭人去世的时候呢，同治皇帝听说之后呢，痛哭的不得了，哎，差点昏过去，还说要亲自去祭奠他。皇帝去觐见大臣，这在清朝史上是没有出现过的。所以说呢，啊、呃，经过呃慈禧啊、慈安呢、啊、这些劝说，他最终还是没娶。但不管怎么说，我们都可以看出来，倭人在当时朝中的重要性。他算是道德上的楷模，学术上的标杆，朝臣中的领袖。他在道德上、品行上几乎是无可挑剔的，是这些理学。家的一个领袖，因此倭人能够坚定地站在慈禧这一边，哎，慈禧感觉非常的欣慰，我觉得他在某种程度上也会感觉到荣幸，所以说慈禧他就会更加的尊重他和依重他。那所以说，嗯、呃，现在呢，慈禧就想让倭人进入军机处，作为自己的一个人，但是倭人说呀，我是皇帝的老师，我呢应该安心的做好这一件事儿，嗯、呃，我不能够分心参加军机处。于是呢，他就推荐了李鸿藻，啊，不管怎么说吧，也算是军机处当中有了慈禧的人。但不久之后啊，倭人就和奕欣发生了冲突。那慈禧呢，非但没有站在自己人倭人这一边，反而去支持了奕欣。那这到底又是怎么回事呢？那这场冲突呢？其实就是近代史上非常出名的同文馆之争。同文馆是个什么东西呢？同文馆呢，呃，是中国近代化的第一所学校，啊，说起来呢，它是北大的前身。北大的前身是京师大学堂，京师大学堂的前身就是京师同文馆。同文馆呢，用现在的话来说，是一个专科学校，专门教语言的。同文嘛，哎，这个这个名字起的非常的，呃，非常的好，但是呢，从当时的角度上来看呢，也是非常的大胆。同文馆语言学校是学习英语、法语、俄语，就是外国人学习的语言。那我们当时的人把外国人看起来都是夷人呢、啊，那现在学习他的语言还把它叫成同文馆，有点像那种同文同种的感觉，嗯。我觉得这个名字在当时肯定会受到一些大臣们的反，那些保守派的反感。但不管怎么说，还是叫了这个名字。这座学校是一八六二年开办的，在北京。嗯，学校非常好，在一个非常僻静的地方，居然呢有很多树，什么枣树啊、丁香啊、黄腊梅呀、啊。那么在这些丛中呢，还隐藏着一个小钟楼，为上下课报时。哎，所以说这个学校非常好。那么清政府呢，也为了培养自己的人才，来花力气去建了一所这样的学校。但是时间到了1865年的时候呢，这个一心慢慢的发现呢，呃，要想学习西方呢，你光学习外语是不行的，因为外语它只是一个手段，并不是目的。最需要的还是需要学习什么呢？学习西方先进的科学基础。那西方先进的科学基础是什么呢？一心发现。那就是天文和数学，其实就是物理和数学。我们可以看出，一心的眼光啊，还非常独到的。他发现数学是科学的根本之道啊，所以说希望中国人从最基础的数学学起。他上奏皇帝，也就是两宫太后，希望在同文馆开设天文算学馆，来教授数学。不过呢，他觉得啊、呃，原来学习语言的学生呢，也别分心了，还继续学习语言。那么学算术的这些学生呢，要重新招募。招募什么学生呢？一心提出了一个大胆的想法，因为他认为数学呀，它是一个基础学科，但是学起来又非常的不容易，需要非常聪明的人来学。那么什么学生聪明呢？一心就认为有成功学习经验的人非常聪明，成功学习经验的。那就是在中国，当时就是成功通过科举考试的，于是呢，一心就奏请年满二十岁以上的满汉举人来作为学习对象，啊，或者是说呢，科举正途出身的五品官员以下的京官，年少聪明的都可以过来学习。你只要报名考试通过了，就可以学习。那学有所成的呢？还可以在以后的仕途上呢有所优待，以鼓励这些人来参报考，来好好学习。那慈禧看到这份奏章之后呢，觉得嗯挺好，主意不错，利国利民呐、啊，那就赶紧实行下去吧。所以慈禧当天就在一心的奏章上面写下来一意亲词，他认为啊，国家的富强是迫在眉睫的。那人才的培养也是迫在眉睫的，所以这种事儿呢，就不要再讨论了，赶紧实行下去，越早越好。然而实际上，慈禧的想法是好的，但是后果呢，她却忽略了当时一派人的想法，而且这一派人呢人数众多，那就是以倭人为首的认真研习中国经典文化的理学家，啊，或者说我们给他一个名字呢，就叫保守派或者是顽固派。他们认为，请外国人来教中国人，还教这些有功名的人，那简直是太丢人了。这叫以夷为师，啊，翻译直白点呢，就是拜野蛮人为老师，这是他们内心当中所接受不了的。他们其实呢，呃，也不反对开设同文馆啊，因为1862年就已经开设了。但是他们最反对的就是让这些有科举功名的科举正途的人来向外国人学习，他们认为这是有辱斯文，因为这些科举正途有自己的正途可以走啊，不走正途却走邪门外道，他认为是不行的。那其中就有一个御史叫做张胜藻，他就大胆的上书指出同文馆这种招收科举正途来学习数学的方法不妥，为什么不妥呢？他说这种方法是。重名利，轻气节，会使人心变坏。那慈禧一看这个周折，心想：这说什么呢？逻辑不通啊！怎么学习数学了，啊就重名轻利呢？啊，怎么用一些鼓励的方法让大家去学数学就重名轻利呢？就会使人心变坏呢？啊，中国人自古也学习数学呀，为什么现在就不能写数学了呢？那慈禧呢，就命人写谕旨，写一个谕旨呢，代替他辩驳了一番，也没有计较，也没有在意。他虽然没有在意，但是那些重视名节的理学家们却在意了。大家都议论纷纷，认为洋务派的这种做法呢非常不妥，还老写对联儿骂他们。那清流派的领袖倭人也觉得。嗯，这种情况下不能够再纵容这些呃洋务派了。于是他自己亲自出马写奏章反对这件事情。我老师啊，不愧是一代名儒，他学术上的标杆啊，写出的奏章呢也非常的美的不行。从道德的角度批判了奕欣他们，他开篇就抛出了一句流传千古的名言。啊，没有流传千古啊，因为他那个时代到现在才一百多年，但是我相信这句话一定还会继续流传下去的。这句话就是“立国之道，上礼仪而不上权谋；根本之图，在人心而不在记忆。这两句话一说，提纲挈领，一下子让自己站在了道德的制高点，然后他再缓缓议论开来。简单来说，这篇奏章就是。我们立国求强，不用非得搞科技，这是细枝末节，啊、呃，最重要的是什么呢？是上礼仪，整顿人心。呃，再者说了，就算我们学习天文数学、啊，为啥又非得向西方学习呢？你看看最近西方给我们干的一些事情，发动了第一次鸦片战争、第二次鸦片战争，火烧了圆明园，把我们的皇帝还赶到了承德，国耻不能忘啊！啊，外国人居心叵测，我们怎么能够向他学习呢？啊、呃，那慈禧看到倭人这方奏折呢，心里一惊，哎，没想到，倭老师啊，他亲自出马了。在慈禧看来，倭师傅的文采非常的好，但是这篇的，文章的道理呢、呃，却不尽人意，逻辑也不对呀、啊，他这是强加逻辑呢，站在制高点上去批判一切。立国之道，上礼仪；根本之图，在人心。这句话没错，啊，但是学数学重科技，并不代表着我们就不重视礼仪、不重视人心了呢？这就相当于强加逻辑嘛？这就相当于我工作不九九六，你就说我不上进嘛？这就相当于我闯红灯过马路，你就说我不孝嘛？嗯，所以说，嗯，波师傅的这篇文章呢，他他并没有说服慈禧太后。也没有说服此安。呃，可是呢，吴师傅呢，他是三朝重臣呐、啊，道德上的楷模，群臣的领袖啊，不好得罪呢。怎么办呢？哎，他就把这篇奏章呢甩给了一心，让一心跟他辩论一下。一心看到这篇奏章之后，也是热血沸腾，洋洋洒,洒洒写了千言万语来批判他。还写了什么呢？啊，重新强调了招收科甲正途来学习天文的必要性。多方面，中外、中央、地方各个层面来阐释这个重要性，这个我们就不说了。我们说一下他最后一些呢，他摆出了一种吵架的姿态，他对倭人这样说：“他说，如果，哎，你倭，你倭师傅呢，有更好的办法去对付外国人，那我没得说，我就甘愿去追随倭师傅。如果没有呢，你就仅以忠信为甲胄，以礼仪为甘露。”那怎么能行呢？你光在这空口说白话呀！哎，恭亲王最后这一招呢，非常厉害，他以守为攻，把这个皮球啊踢给了倭人，看他有什么样的好办法。如果你有，我们就照你的办呗。哎，这是这其实他在心中觉得汪师傅一定没有什么好办法。那倭师傅该怎么接招呢？啊、呃，倭人他没有正面接招，啊，他。继续对一心的失宜长计以质疑的办法进行追问。他说：“如果恭亲王的办法真的能够使我们大清朝富强，那再好不过了。如果你恭亲王没有百分之百的把握，那你就别做。你看，能不能成功，谁，我觉得都没有百分之百的把握。那所以一心也就实话实说，他说：他说世局之把握本难预期，也就是说。”我确实预期不到，不到这个措施到底能不能成功。但是他话锋一转，他说我没把握。那你翁师傅有把握了？你翁师傅不是说中国之大不患无才吗？没有必要向外国人学习吗？那你翁师傅呢？就举荐一些懂得天文算术的人来，让他们另外一立一个学校来培养中国人。我们看看他做的怎么样。哎，这封奏章一上呢？哎，慈禧看着很开心，哎，他也是看热闹不嫌事大，哎，也可能是因为他不知道双方政治怎么调节好了，他觉得一心的这个建议不错，哎，他说那那这样好了，那我们就平等是吧？你说一心的不行，那你翁师傅就另办一个学校吧，就推举一些人来，推举一些精通天文算术的人,人来吧。哎，于是慈禧呢，他就下了这个谕旨，哎，让倭人去办理。那无人看到这个谕指呢？我觉得他当时的心情应该是非常的委屈，然后是很无奈，同时非常的气愤。你想想啊，他作为皇帝的老师，怎么可能精通天文数学呢？他只是来给皇帝提建议的呀。啊，我们现在就就这个问题来讨论，我提出我的一些观点，我提出我的一些想法，结果你却让我办起来学校来了。这是我一个皇帝老师所应该做的事情吗？所以说，他给慈禧上书说：“他说奴才呀、啊，并无精于天文算学之人，不敢妄保。”那这个时候，倭人其实他也就明白了。他说：“再辩论下去也没什么意义了。”他其实朝廷两宫太后已经同意了奕䜣呢。他从开始就站在了站在了奕䜣这一旁。那就没有必要讨论了，所以他说我以前说的话呢，那也没必要讨论了。所以倭人他就相当于自己举白旗投降了。但是这个事儿呢，还没完，哎，慈禧还没算完，反而慈禧叫上了真过了两天呢，慈禧给倭人又下了一道命令，他说让他去总理衙门行走。所谓的在总理衙门行走，就是去让他去总理衙门办公。总理衙门呢是与外国人打交道的一个。机构啊，这在倭人看来无疑是对他的一种羞耻，因为他认为，因为作为他作为这种呃学术上的典范、道德的标杆，他怎么能够屈尊屈和外国人进行交往呢？而且这个这个总理衙门是由奕心办理，的，那就相当于让倭师傅去做奕心的手下，这是他不能接受的。我们不知道慈禧为什么这样做啊？也许是为了让俄俄人去了解一下外国的事物，那么也许真的就是为了羞辱他。但是这一招真正的却是伤害了沃师傅、啊、他觉得自己还辛辛苦苦的为朝廷办事，还为了天朝的尊严尽心竭力的付出自己的忠心，结果却换来了羞辱。倭人非常的难过，非常的沮丧，浑浑噩噩，一下子就气出了病来，病倒了，也就没有办法去总理衙门行走了。我们看这场论战也就结束了。我们从这件事情上来看啊，慈禧呢，她大体上还算是一个头脑清醒的政治家，她没有意气用事。那倭人呢，原来站在慈禧这一边，支持了他。那如今呢，倭人又和自己的政敌争吵打斗起来的时候呢，慈禧他并没有支持倭人，他而是从大局出发，以皇朝基业为主啊。他认为学习西方先进技术，才能够摆脱现在的困境，所以他从一开始就毫不犹豫地去支持了奕欣。我们看来，他的主政呢是有底线的。那我们回过头来呢，再来说一下这场辩论。这场辩论到底是谁赢了呢？结果很显然就是一心胜出了，以一心为代表的洋务派呢胜出了，因为同文馆呢开设了天文算术馆，并且招生了学生。然而实际上并非如此，实际上的结果却是两败俱伤。同文馆开设的这个天文算学馆最终并没有达到预期目的。经过这场辩论呢，其实还是很多人倾向了保守派，因为思想的变化不可能一下子完成，所以说参加报考天文算学馆的全国下来只有九十多个人，而且在考试的当天，有些人犹豫不去，有二十多个人还没去。那最后录取的这些人，经过一年的学习呢，一心发展效果也不太好，所以说最终我们来说，呃、这场辩论呢。并没有使真理越辩越明，反而因为辩论让保守派的这种思想呢传播开来了。他们写对联去骂这些洋务派，比如说说他们说什么呢？孔门弟子，鬼谷学生，说他们呢其实就是以夷为师，骂他们是外国人的学生，鬼谷嘛，鬼鬼洋鬼子。那还有人写对联呢，这这样说，他说鬼计本多端，使小朝廷设同文之馆。军机无远略，又加子弟拜异类为师。总的来说呢，对他是一种，呃，呈批判的态度。那我们想一下，顽固派到底是在反对什么呢？其实顽固派呢，并不反对设置同盟馆，因为1862年的时候，他们没人反对。而当这个时候却大肆的反对，主要反对有一点什么一点呢？主要反对呢，有两点，一是呢。他们招收科甲正途的人来学习天文算学，顽固派认为这些科甲正途的人是不应该学习这些的。第二个反对的呢，是一心认为那种只学习西方的天文算学就能使我们中国富强这个观点，其实他们内心当中是不赞同这一种观点的。因为他们觉得天文算学算是细枝末节，那么学习了这些细枝末节，怎么就可能让自己的国家变成强盛了呢？我们还有很多事情没有做呢，比如说贪污腐败，比如说制度不完整，我们需要全力的去应对这些制度。那么至于学习这些天文算学的话，应该排在次要的位置。那其实我们看以后的。我们以后学习上也是这样学习的，因为天文算学只能算是器物层面。我们原来被教育的说，只学习器物是无法走向强国，呃，强军富国之路。那么，除了我们需要在器物更深一层，需要在制度上学习西方。那其实倭人他们所辩论的点就在这里，所谓的上礼仪不上权谋，根本之徒在人心。不在记忆，其实就是说，只学习器物是不行的。但是这些保守派或者是清流派，他们由于他们的眼界，由于他们的位置，很难让他们看到西方的制度比我们先进。那么这一点也是在于一心这样的洋务洋务派，他们也很难觉察到，那么西方坚船利炮的背后。是那些先进的民主共和的制度，但等我们中国人要发现这种制度，要到时间推迟到七十九世纪70年代了。那在这场辩论当中呢，我们平心而论，虽然慈禧太后最终支持了洋务派，而且一开始他就想支持洋务派，但是他在整个过程当中的表现呢，其实并不是很好的啊，没有做到一个非常好的领导应该做做到的一些事情。那一心呢提出了一个让中国能够富强的办法，那就相当于在一个公司当中，一个部门呢提出了一条有利于公司的一个改革措施，然而这个改革措施却要损失另一个部门的利益。那这个时候我们想，如果公司的老板毫不留余实行的话，我们想另一个部门的老板会怎么想？另一个部门的员工会怎么想？那其实一心的这条建这条建议，他就损害了保守派的利益。那作为一个老板呢，应该首先呢，当有了这条建议的时候，可以让全公司的人来讨论一下，哎，该怎么减少另外一个部门的损失，或者是说，嗯，另外一个部门能不能克服？哎，但是慈禧都没有这样问。当他觉得这条政策好的时候，毫不犹豫的去推行了它下去。当他推行下去之后，遭到另外一个部门反对的时候，他并没有成功的去安抚另外一个部门，反而采用种种的措施，比如说去让倭人去寻求天文算术的学生，还让他去总理衙门行走。那么这无疑是打压了另外一个部门人的积极性。所以说，一慈禧在这这个领导的过程当中，他没有做到一碗水端平，也是有一种欠缺之处。但不管怎么说，同管的这场辩论，还有同文管的天文算术馆的设置，在我们中国近代史上是一件大事。它使我们中国的科技向前进了一步，也使我们中国的教育往前推进了一大步。那么，除了呃设置天文算学馆，向西方人学习语言、学习天文算学之外，那么当时的清政府他还做出过哪些？向西方学习的举措呢，或者是说做出过哪些改革的破天荒的改革的举措呢？我们下回再说。